0: 相信很多人都在面试场景中被问到过，就是你的自我优劣势是什么？这是一道很经典的面试问题。但是抛开面试场景，它对我们去自我探索有哪些引导和一些参考？那今天我们请到一位做 HR 的朋友来聊一聊这个话题。因为素素，你是一个应届生，马上就要步入职场了。那从你的视角的话，你是怎么来去感受这一两年的这样一个就业市场，包括这样一个职场的环境？
1: 我也特别想就这个问题说一下，因为我刚好也比较就是时间比较巧吧，我是二零年的时候本科毕业，然后我的研究生刚好是两年，也就是说我就基本上是亲眼见证了在二零年，然后二二年这两个时间段的秋招，周围的朋友们他们都各自做了一些什么样的职业选择。那其实我这边感受到的一个最直观的一个变化，肯定就是二零年的时候，我还是能够感受到周围大部分的朋友对于像。去快销啊，互联网啊，都有着非常高的热情。但是像现在的话，就我们班前两天去收那个毕业统计表，大家的去向基本上都是以国企、事业单位，然后或者直接考公这样子的一些选择为主了。还是能够看到大家在现在的一些大环境的变动之下，会有很多求稳的选择
0: 。呃，我想到就是我自己身边的一个案例啊，就是我的一个。研究生师弟，他是去年刚毕业，呃，也是前阵子刚刚被裁员。昨天有吃饭，他聊到他也是希望能够也在看着去这个读博的一些机会，因为他本身还是对学术有很强这样一个兴趣，所以之前其实在这个求学过程中没有太多往职业或者说往这个实习找工作这方向去做一些相关准备，所以他其实也是会在内心的选择里边会倾向于把这个读博。作为一个优先级靠前的这样一个选项
1: ，哎，那你觉得当时你又怎么跟他说？你推荐他去读博吗
0: ？我觉得这个话题可能比较大，因为本身读博肯定是少数人的选项，就是相对于找工作，大多数人，尤其是本身还是在人文社科这个方向去读博，然后以及在国内往人文社科方向去求学做研究，这个道路还是比较狭窄。所以其实一开始在毕业之前，就在他毕业之前，一直还是倾向于让他。能够去往这个工作的方向去尝试，不着急，就是一毕业然后就要去直接读博，很难说得准，就是给某人一个特别明确的建议。毕竟我觉得我自己其实也会有焦虑、一些疑问。那对于我来说，可能还是希望他还是在这些不同体验中，然后更加明确自己的方向，然后能够做足准备
1: 。其实我特别认同你刚刚提到的一点，就是。呃，就是我们其实是要找到自己特别想去做的一个方向，然后我们再去思考那个具体的路径应该怎么走。因为其实最近也比较巧的一件事情啊，就是我最近刚好得知，我有一个本来已经在我们学校读博的朋友，然后他转硕了。每一级的话，可能就不超过将近十个人这样子的一个博士生的名额。但是呢，就据我们现在看到的身边同学的案例。大概已经有那么四五个同学。选择读博的，然后又转到要工作，然后也会有很多现在是硕士阶段的同学，因为当时我们在研一的时候是有那个转博的机会的。当时其实有十几个人有去试图争夺那么空出来的几个博士生的位置，就还是能够看到关于读博这个选择上，就是一个围城一样的感觉，就是可能读了的人觉得嗯不太喜欢，然后就出来了，但是没有读的人还是很愿意去想。然后尝试一下继续读博
0: ，明白。就是在几年前我还在上学那时候，就确实会有一些同学，因为为了逃避工作，或者说对于这个工作没有很明确的想法，他才去选择读研，或者说选择去读博。但是你说的这个围城，我会感觉，不管是找工作，不管是说是这个大公司、小公司，还是创业，还是说像这个考公、像读博，不同的选择其实都会导致一个围城，就说。没有体验过的人，大家都会想要去尝试着体验一下，然后能够去得到一些这种，嗯、呃，自己所预期的一些体验、一些收获。但是对于已经体验过的、身在其中的人，他可能会看到里边一些各种各样的问题，所以他可能就会反而想急着出来，对他来说就成了一种一种所谓的微城。
1: 而且其实确确实实啊，就是不管是哪一类的工作，它具体会遇到一些什么问题，其实很多时候都是我们做完选择之后，我们才会去遇到的。不过其实我觉得，如果说是像我们刚刚提到的这样的一个情况，然后他发现这个选择是不适合我的，我要去选择另外一条路，他反而之后其实走起来是会更加坚定的。但是呢，如果说我最初做一个选择，是因为比如说。嗯，像很多人，他们的家长可能是，尤其是我们的老一辈，可能会觉得博士就是很好啊，知识分子啊这些，以这样的一个心态去读博，或者说他们觉得现在的就业市场太困难了，然后很多企业都在裁员，那我想躲一躲，我想去读博，好、啊，或者说有些人会觉得说，啊，现在。求职市场上很卷啊，然后我不想九九六啊，然后就去读博，觉得好像是一个更加清闲的选择。但是如果是抱着这样的一种心态去读博的话，你就会发现，嗯，好像你很想规避的一些东西，它未必不会在那个选完之后又出现。就比如说，可能你以为好像读博是一个很轻松的选择，但其实我身边很多朋友读博也是。好像就是很可怕，好像比996的工作节奏还要更加的疲劳。然后这个时候，他们想要去逃避的那种可能，反而就是会在未来的生活当中去又
0: 折磨他们。明白这点，我很同意啊。就是我也会感受到身边一些呃朋友在做选择，他其实并不是很明确自己喜欢想要做什么，而是说他为了逃避 A 选项才去选了 B。那结果可能发现 B 其实和自己预想有很大差异。我觉得还是很。绝大多数人其实，尤其在当下这个环境，很难说得清楚自己这种能力，或说偏好、兴趣，能够发挥在哪些这种所谓的工作上面，或者说自己真正喜欢、想要做什么。这我觉得还是很多人在这种自我探索过程中，嗯，一个长期的命题，也是当下比较缺失的
1: 。就是其实现在我感觉啊，我们去社交网络上看大家聊各种各样的选择，我记得微博是有一个。虐待博士组织有一个那个 ID， 他经常会发各种各样的投稿。我感觉我在那个 ID 下看到的最多的词就是“我对于未来非常的迷茫，我不知道我要去选什么”。就这样的东西是很多很多的
0: 。找准方向的话，肯定还说要对自己有一个比较深度的认知，尤其是可能比如说对自己的这样一个兴趣爱好，对自己这样的优缺点。那像我们经常也会在面试场景中被问到。哎，比如说面试官问你这个，你说一下你的优缺点，甚至说可能让你去举出三个，哎，你说一下你三个优点、三个缺点之类的。它一方面它是一个经典的问题，就是那个保洁八大问之一嘛，也在很多的这样的面试场景中被应用的。但是另一方面，其实我觉得他也对于就是我们做这样一个深度的自我探索、自我认知，然后自我定义，其实也是一个很关键的切入点和一个思考的方向。那其实说回问题的话，因为呃，素素，我知道你是在这个人力资源这个职业方向的，所以我也很好奇。首先，你作为这样一个人力资源，或者说这样一个面试官，你对这个问题是怎么看待的呀
1: ？我对这个问题，我觉得就就先一句话概括吧，就是我觉得，如果要比较好的回答这个问题，肯定是你有着更加清晰、更加深刻的自我认知，是能够更好的回答的。但是其实。我个人从 HR 的角度出发，我并不认为啊这个问题，它仅仅就只是在问你一个，就是我要看一下你的自我认知是什么样的。刚刚说这个问题的时候，我其实有想到大概三四种可能，作为一个 HR， 他去问这个问题的一个可能性。嗯，首先第一个吧，这个我觉得可能是大家都能够更多的想到的，就是其实是看一下你的自我认知和觉察是什么样的。这个自我认知和觉察。嗯，你既可以把它简单的理解为，就是说，比如说我问你啊，你的这个优点和缺点是什么？那你如果像很有的时候很多那种，嗯，不知道是知乎回答还是在哪些论坛上我有看到过，就有些人会说什么，嗯，缺点就是我特别完美主义，就是等等这种，其实这种就会让很容易就要面试官觉得你的自我认知不太清晰，其实你并不能够很好的说出你的优势和劣势啊到底是什么，然后你没有办法。去这样子回答，然后你给了一个看似好像回避了去谈论你的缺点是什么，但是会让我觉得，嗯，你是不是就是真的觉得自己就是那么完美呢？就一个是在这些方面会留下一些不好的印象。我们可以从你的回答当中去感受一下这个面试者他对自自我的认知是不是一个清晰的。然后其实还有一个很重要的一点就是，嗯、呃，面试官是不会是说听你说。啊，你说你很自信，我就觉得你很自信；你说你逻辑能力很好，我就觉得你逻辑能力很好。有的时候其实是一个我去看，比如说你刚刚提到了你的一个优点是 A， 那我整个面下来的过程，我感觉你的这个 A 是不是你的优点？那我觉得如果是的话，我可能就会觉得，嗯，你对自我的认知还挺清晰的。但是如果我觉得你这个能力甚至都不算是你的优势，觉得很一般，其实，那我就会觉得，那这个候选人他的自我定位不清晰，很多。岗位，他们可能不太喜欢要一些好像自我定义偏高啊，他们会觉得这样的人特别难管理，就是会有一些这样的考虑。这个是从一个很自我认知的方面去切入，经常会切入的一个点。然后第二个角度，其实很多时候，嗯 ，HR 更多的是以一个团队的视角去面某一个特定的候选人的，有的时候他可能。去看他现在带的这个团队，可能会觉得说这个团队里现在可能缺一些什么样的技能的人，或者说缺一些什么样特点的人。比如说，嗯、哦，可能特别想要一个英语好的这种比较简单的技能，也可能是想要一个在沟通上更加积极、更加主动，能够去推动很多事情落地的人。啊、哦，现在的团队可能不太有，或者说啊，觉得从大家的性格互补上啊，我们是不是要一个更加。呃，踏实沉稳一点的，或者说想要一个更加外向型的，就是这一这一点完全就是他基于他对现在这个团队的观察，他可能会觉得我们更缺一个什么样特点的一个人。然后，如果说你回答你的这个优点和劣势啊，你刚好能够和这个团队形成一个这样的互补，他会觉得这样子是更加合适的。然后第三点就是。我觉得是有的时候，嗯，有一些 HR 他会把这个问题作为自己过往某一个判断的验证，或者是说他试图去建立对某一类岗位的一种做得好的人，他们可能会有哪样的一些能力，或者说哪什么样的一些优势，然后再去看以这个东西啊为一个判断人的标准，然后去看，哎，这个人你现在有没有那些特点？我之前其实做猎头的时候。当时我接到一个陌生的职位啊，我可能会就是把这个问题问我当时沟通的所有候选人，就我会问啊，你觉得做这个事情要做的好的话，需要他具备什么样的特点？然后我会把这个特点试图问出来，然后我再去看，哦、啊，那我要去判断这个我我说这个候选人很优秀，那他是不是具有这个特点？然后试图去构建出来一个岗位。他做的特别好的一群人的能力画像是什么？这个用户画像希望能够把它画出来啊。做得好的人，他们可能就会有这样的这样的一些特点。然后第四个的话，我觉得可能怎么说，有一点点像有一点点套路的感觉。像你刚刚提到的那个保洁八大问，我感觉他这个问题问的并不只是说你的答案，你要跟我把这个优劣势能够分析的特别清晰，他更多的是要去听。你说你有一个什么样的优势或者劣势的时候，背后的那个故事是什么？然后你那个故事，他希望你能够用一个很行为面的什么 style 法则把它说出来。然后他是以那个东西去看啊，你过往的一个经历背景是什么样了，那这个其实就是像是一个更加常规的一个面试当中的行为面的一个讨论了，就可能离。之前说的像偏自我认知啊，或者团队的视角，就相对来说又更远了一些。就这个问题，其实我真的觉得在面试的过程当中的可能性是非常非常多的
0: 。对，听下来会确实感觉这个问题它背后面试官的用意还是层次很多，然后内涵也很多。那像其实我们自己在之前做这样一个求职者去应对这问题，可能当时肯定不会想这么多。只是说怎么来去尽量的往这个面试岗位的要求去靠，包括之前在看一些，呃，就是相关的一些这种求职自媒体，他在去解读这些呃面试问题一些经验的时候，其实也会提到，比如说他可能会强调几个原则，你的这个优劣势要尽量的符合你对这个工作岗位的一些要求，一些通用性的素质，同时也要去主动的表达出你怎么来去弥补你的这个劣势，表现出自我提升的一些这种。能动性和这样一个一个方向，对，这些都是些应试性的要求。我感觉这个问题，它肯定不是说每一场面试都会去被问到。优劣势看起来它像是一个比较差异化很大、比较模糊的问题。很多时候都是面试官问到最后发现还有点时间，或说还想再多了解你，但是基本上自己有个判断了，所以可能就把这个问题作为一个在后边补充性的一个提问，然后让你去回答一下，他也就听一听。然后其实并不是。说会把这个问题的这个表达，或说这个问题它的这样一个权重看得很高，同时也结合你刚才所提到的，他还是会针对在这个面试中你实际的过往经历，你实际对于这些行业项目工作一些认知来去完善对你这样一个判断。曾经有一次面试场景中被问到，那时候也真的是没有任何准备，然后冷不丁的就被面试官然后问到这个问题，而且他就让我去说举出三个。就想觉得三个还是很多很多，就一时半会儿想不出来，尤其是在当时那个状态，其实对自我认知还没有足够深度，然后对自己这些优缺点，我觉得还是处在一个不敢去肯定，也不敢去承认的这样一个状态。在当时那种状态下，便面试官问到你的优点，那时候突然想不出来哪些能够去表现出自己这样一个闪光的一面，就是处在一个很尴尬的状态，到底回答哪些，其实现在已经记记不清楚了。就是磕磕绊绊，然后憋住了几个，然后又要去回答劣势，这个就我感觉就更难了，因为就像我刚才所提到，当时也考虑到，就是对于这些劣势的选择，比如说，我觉得我可能有些拖延症，那我说出来让面试官对我这样一个工作的状态和能力有些质疑，那我觉得这肯定是个雷区，所以当时并没有去说。那我就想，我应该去说些哪些？所以我我印象比较深的是，我当时实在想不出来，然后说出来一点，我说我很丧。就是那个内心很丧的那种状态，然后那个面试官那个姐姐就问我，哎，你说丧是一种缺点吗？然后面试官他也会追问到，比如说你觉得你这种丧的状态是否会影响到你工作层面，就是自己挖的坑，然后自己跳进去这样一种感觉，所以我当时要努力去澄清，我说丧可能只是一种个人在这种生活层面的，其实在工作状态又就是怎么怎么样之类的。所以当时我会感觉我对这个问题回答的很不理想。当我后来再去回顾这这些问题的时候，我会感觉其实，抛开这个面试场景，到底对于这样一个自我认知探索有怎样一一些意义？怎么去挖掘自己身上这些差异化的点？呃，因为有些更多的体验和经历，才有往这个方向一些思考
1: 。哎，我其实这边特别好奇一个问题啊，就是，嗯、呃，师岩，你在当时被问到这个问题的时候。就是你刚刚其实讲了很多，就是关于我们怎么样去表达自己的劣势、缺点的这一块嘛。那如果说是关于去回答你有什么样的优势，你会觉得在面试的时候，就是好像有点王婆卖瓜自卖自夸的那种感觉，去说自己优点，你会觉得那个会有一点点好像不太，嗯，就是不太顺畅的感觉吗？会卡住吗？还是其实那个优势的分享过程对你来说是很顺畅的？
0: 当时那次经历的时候，我还处在一个各方面都不如意，然后再加上对自我其实也不是特别自信的状态。那其实当时，包括我，我一直感觉可能自己还是一个比较低调谦虚的这样一个性格，所以可能比如说别人在夸我的时候，我就说，哎，其实差不多了，我说还好啊。在自己内心深处，并没有说真正认可别人看重我的那些方面，所以当时在那次面试经历，我就回答的其实很很不通畅，然后也是去。现编，然后说一些这种很很随大溜，或者说一些很很泛的一些回答，比如说像这个工作努力了呀，或者说细心啊，或者说像这个认真啊，这些很一般的这些素质，或者说他并没有真正去体现我我身上一些差异化的特色，这个是当时一些情况。然后有了更多一些体验的时候，我再去想，可能我对这个问题一个思考，比如说在被问到这个优势的时候，我觉得优势它肯定。嗯，他不应该只是说你对这个工作能力本身的一些这种要求。举个例子，就比如说我现在是做这个战略研究，那之前也和一些这个朋友和一些师弟师妹在呃交流这个问题的时候，比如说有的朋友他会去说，呃，我觉得我的那个能力之一可能就是在这个分析和解决问题的能力。那像这个能力，它本身就是这个岗位求职者的这样一个必备的素质。那所以我后来再去思考这个问题，我会感觉其实这一点是不够的。去应聘这个职位，那你具备这些能力是必须的。然后，以及和你一样去竞争这个职位的候选人，他都具有这样一个能力，所以你是体现不出来你和别人这样一个差异化的特色。那第二呢，就是也是结合刚才我们所提到的，面试官不会仅仅说，那仅仅是因为你说的这一句话，你说你有这个能力，他就会这样去相信，还是要去结合你在整场面试中的相关表现，自己会去做一个这样一个判断。那所以，其实我现在想的话，你的这样一个闪光点肯定是和别人有不一样的。其实和这个岗位的要求是有些，呃，它不是完全的一致，但是也从不同的层面能够去体现出来你对这岗位的胜任
1: 。对的，对的，是的。呃，我其实，在很早之前啊，我有一个观点，就是其实我觉得面试其实一般啊，也就是一个小时左右的时间嘛。其实你是要在这一个小时的时间里面。你要给面试官讲故事，这一个小时，面试官不可能就真的说我们去做一个什么项目，像日常工作那样。其实我们就是在通过说的方式去向他展现我们在每一天那种日复一日的工作当中，在过往的背景当中，我们是在怎么样工作的。像我的话，嗯、呃，我可能在现在正式校招入职之前，我已经实习了。将近两年，大概一年半多的这样的一个实习时间。那比如说现在突然间你要让我去说一下我的这个过往的那个实习经历，我要用一个小时的时间去面试，那我说哪些事儿？我要说哪些特点？这个东西其实是一个。组织语言，然后你要去串联那些故事，你要去选取哪些细节去代表啊，这个是我今天特别想跟你说的一个东西。但是如果很多时候我们自己没有去做这个很有意识的选择，然后只是说像你刚刚提到的，比如说可能我知道啊，做战略的对吧，然后每天要。看很多的数，然后要做很多的分析。那我需要一个结构化的思维。我仅仅只是去做了一个这样的表达的话，可能就没有办法给面试官留下一个很深刻的印象，没有办法，也没有办法很好的展示，就是那这么多做战略的人，那我跟他们的差别点在哪，对吧
0: ？对我很同意啊，就像你说的，我们自我的这样一个认知，这样一个过程是前置于你的面试，不可能说在面试场景中现编。就像我刚才提到我举的那样一个自己身上的例子，就在那短短几分钟去编出来，然后既符合这个面试官预期的，然后又能够去表现出自己这样一些特色，这是完全不可能的。尤其是在当时那样，呃，有限时间、一个比较紧张高压的环境。那虽然我们也会说，针对面试，在面试之前做一些相关的准备，但我觉得那些应付面试的回答还是很有限。应试的套路，它其实并不能取代。你在平常生活中对于自我经历、对于自我这样一个定义的这样一个感受，以及相关的一些体验，这个一定是在平时中，在你不管是工作层面还是说在生活层面等等，需要自己去去去感受、去摸索的
1: 。哎，那我其实还蛮好奇的。那比如说，我们以现在的视角去看，首先特别想说的一点是，我觉得优点和缺点是一体两面的，所以。嗯，我可能首先想到的是我的特点，我觉得他们在有些情境下是优点，有些情境下是缺点啊。我是一个很直接的人，这种直接他在有一些的情况下，你可以把它理解为，比如说，呃，如果说我们团队开会，然后大家发生了很严重的争执，我是会很直接的站出来去做那个调和矛盾的人，然后会直接的告诉大家，哎，你发现没有，刚刚其实是。你说了一个什么什么东西，然后那个人说了一个什么什么东西，然后我们这个矛盾又怎么样被进一步扩大化了？啊，过去其实发生过很多这样的事情，这个是他比较好的一面，就是会让很多误会能够比较快的消失，然后化解矛盾。但是从另一个角度来说，很多时候这种直接其实是会给人带来压力的，尤其是当这种直接是去说别人哪里哪里有一些问题的时候。这个其实我们那个我也过往收到过很多，就是我那个辩论队的学弟学妹给我的反馈，就是说有的时候点评模辩的那种很直接的，就是会说刚刚哪里哪里哪里就是有问题，会让他们觉得压力特别大。嗯，然后第二个的话，嗯，我相对来说更加擅长人际层面的这种沟通，而不是去处理数据。嗯，这个我觉得它也是很一体两面的东西，就是一方面呢是，嗯、呃，比如说，尤其是我们很多时候做 HR 的工作，会涉及到很多很多团队访谈的事情，那我其实，在。大部分的情况下，我其实会更倾向于去看到，啊，就是说，啊，他们这个 A、B、C、D 四个人这个团队，然后可能是什么什么样的问题，可能更多的是这种人际层面的一些 insight。但是其实我比较少会去直接用很多数据的形式，或者说那种特别结构化的那种很。具有逻辑性的那种方式去把它抽离出来，去讲这个团队是什么什么什么样的，就是那种方式是我比较少用的，所以有的时候他其实也会在有一些场合会出现一些问题，因为其实呃我们要说到一些对一个团队很人际层面的观察，其实往往我们的沟通对象啊是一些比如说我们日常。沟通的人，这个团队的其他相关方，你跟他这么去聊天会比较顺畅。但你比如说，我现在要做一个年度的数值，要做一些这样的场合的汇报的话，很多时候和很多不太熟悉这个团队的人，你要跟他们直接去讲这个团队现在是什么什么情况，你跟他去讲那几个人之间什么怎么，其实大家会有一点点难理解。其实这个时候更好的情况是我们用一些更加抽离出来的很数据的东西，嗯。对啊，多少人，然后怎么样去给它分类，然后看一下人员的增长，然后增长的节点是什么？就是那种一个讲故事的方式，其实是会更加擅长。但是我没有那么擅长这件事情，我更加擅长去做很多人际层面的观察
0: 。哎、啊，我觉得真的很巧，这一点的话，其实我和你就完全一样，我也是会认为，就是说人的这种特性，它是在不同的场景中会变成你的优点，变成你的缺点。所以，我其实，在对这个问题一个思考。也是带有这样一种辩证思维去想，哎，那我也很好奇，就是说，呃，你是怎么意识到这一点的？就是说，意识着用这样一种辩证的角度，然后来去思考你的这些优点、缺点，或说你的这样一种个人的特性
1: 。我主要想到的是两个啊，第一个是，其实我自己觉得，我一直以来就是我看人的一个视角。我感觉有一点点是那种天生的感觉，有可能是受到我奶奶的影响啊。我奶奶她从小就一直是告诉我，就她会跟我讲很多故事啊，什么班上那种成绩很差的男同学，对吧？但她可能就是说，在很多家长眼里，她就会觉得啊，这个是很不好的一个学生。我奶奶是高中的语文老师哈，但是她是觉得说，你虽然只是成绩差而已，但是就是你还是有很多别的方面是可以去。看的就并不意味着你是一个不好的人。一个是我们家一直就是一个这样的一个风格，所以我在很多时候我去看别人，或者说我看自己，我不太容易会进入到一个就是说啊，你有一个什么什么样的点，这个点就是不好，然后我去否认。我更多的时候其实是去识别啊，你在什么样的情况下可以是好的，在什么样的情况下可能是需要调整的。很多时候其实是调节那个情境因素。或者说去改变一下自己，然后另外一点，我觉得可能还是就是和我当时本科的时候打了四年的辩论有关，因为辩论还是一个很强调我们要去看到一个东西的两面性嘛，然后去看最后怎么样，我们再去折中啊这样子，所以就会有一个这样的视角
0: 。对，那像我的话，一方面的话，是因为本身我的这种性格上就有很大一些反差，一些矛盾的一些地方。就比如说，嗯，为人处事上面，我其实一个相对来说不是特别 aggressive、特别激进的，然后也愿意去，嗯，倾听尽可能多人的一些种观点，就相对来说表现出比较温和这样一种气质。但是我觉得在就是自己内心里边比较强的控制欲，希望能够把事情做得更好，也希望能够去把大家统筹在一起。嗯，我想到。也是一个过往的一个经历啊，就是当时有一个朋友给我测这样一种人格特质，然后他最后测试我是属于那种地地形人格，就是 dominant， 他就相对来说比较强势的。然后那个朋友就看着测试结果，然后又很震惊的，就是对着就当着我们面，然后说他觉得可能看我的外表是一种很温和的，然后很文气的这样一种呃一种类型，嗯、然后就想象不出来，其实我可能是内心里面还是有这样一种强控之欲。甚至说可能会有一些这种比较，嗯，比较激烈内心情绪这样一种状态，对，所以这也是一种很反差的情况。那我就要去尝试着理解，为什么我会有这样不同的面相？过往哪些经历导致了我这些情况？这肯定不是简单一句话说，哎，我是双子座就能够解释清楚的。我觉得还是要去从自己真正的经历、体验来去尝试着总结和摸索，尝试去理解自己身上不一样的地方。并且能够去最后接纳自己，对。那第二的话，其实也是会感觉到就是自我定义和别人对我定义这样一个差异。就比如说我在极客上发了很多文字动态，然后大家都觉得我好像思考力很强。然后呢，他们可能对我有些人设，就比如说觉得我是那种特别理性的。然后，但是我会感觉我其实内心是还一个很感性的，或者说甚至有些时候会比较情绪化的、比较随性的这样一种状态。所以就会感觉，其实别人对我这样认知和我对自己这样认知是不一样的。甚至说，可能别人有时候他在去表述我身上一些这种特质，尤其可能别人和说夸我的一些优点的时候，我内心有些呃有些适当的抗拒，或者说我觉得有些不同的地方，其实内心里边自己在想，我其实并不是这种人，或者说，我不仅仅只是这一面，我还有其他的一些这种面相，或者说其他一些不一样的特质。呃、嗯，没有去展现出来，或者说你没有看到，对，那所以别人的对我的定义和自我定义这样一种 gap， 也会让我去尝试着去理解，然后为什么会有这样一种差异存在。那所以基于这两方面的话，对，不管是我自己所认识到我自己内心的这样一种，嗯，这种对立矛盾的特质，还是说别人对我这样认知和自我认知这样的差异性，我都需要去。尝试更好理解他们，然后才能够去接受他们。当然，其实在这个过程中也会有蛮多的一些这种挣扎、困惑、矛盾。尤其是当你心里面有呃两个，或者说甚至更多的一些小人，然后代表你不同的这样一种性格、不同的面相，然后在内心中去对话、甚至争吵、去撕逼、打架的时候，那个时候你更要去尝试着理解，哎，为什么我会这样想？为什么这个我会这样想？那个我会那样想？然后以及怎么把他们去协调统筹起来？对，那我其实现在在去挖掘自己过往的经历，然后挖掘自己这样一种感受，并且尝试着把这些特质去关联起来，相当于在内心中去建构一个自我认知的这样一个框架。当然，它不是很具体，或者说很明确的。哎，第一层是什么？第二层是什么？第三层是什么？但是内心有个模模糊糊的，比如说可能有些基本的原则，就像刚才和你所提到的，就是一个相对辩证的思维。比如说可能。另外一个原则就是说，我觉得还是要从自己过往的经历、关注自我这样一个体验来去挖掘自己身上这些特质。但是在这个地基、在这个根基之上，然后到底长出来怎样结果的时候，那其实也会有些不同层次、一些状态。就比如说，可能因为这种同情心比较强，所以让我在对于人和事的感受上陷入太深，那会影响到我自己这样一个状态。怎么能够把这样不一样的面相，然后去关联起来？并且去思考他背后是哪些经历造就的
1: 。听你刚刚说了很多的原因啊，我有一个很直观的感受，就是其实，在诸多因素的这种作用之下，其实你是在很多的人生体验当中，你有很多很丰富的感受。当然，他们可能有的时候会有一些好像对立或者说矛盾的点，但是恰恰也是这样的一种体验，可能会让你在看问题的时候更加的辩证。因为你可能知道，嗯，这个东西它其实，哎，有些人反馈很不错，那有的时候可能好像反馈不太 OK， 但并不意味着说就要完全去全盘的肯定或否定这个特质，而是会慢慢的发现它其实就是在不同的情境之下会发挥一些不同的作用。那我们自己的话，其实是要去看怎么样去整合它们。然后我觉得还有一点也是非常有意思的一点，就是。我觉得我们本身啊，在不同的关系里，就不管是说是在家人啊，还是在同事啊，或者是一些因为网络结缘的朋友，我们本身在不同的关系里就是有不同的面向的。你可能会有的时候就是用我 leader 说的一句话，就是说他有两个女儿。但他就是跟其中一个女儿沟通的时候，就好像人是更活泼一点的；跟另外一个孩子沟通的时候，他自己感觉他会更加内向一点。就很多时候，这种人际层面的东西也会互相影响，对方是一个什么样的人，也会决定啊，你跟他沟通的时候，对啊，可能对方稍微怎么样一点，你可能也会被感染一些，也会有一些差异。所以。大家从朋友的视角看到的你是在你们的关系当中你所展现出的是一个什么样子？但是到我们自己身上，其实我们是要把各种关系当中，嗯，我的那个样子，然后把它给拼成一个更加完整的立体的自我
0: 。就现在会感觉和很多一些朋友在交流的时候，大家都会呃习惯把自己定义成一个体验派，就说通过这样一种过往的体验来去感受自己，然后同时一起。感受别人、感受自己和这个世界这样一些所谓的关联。我再去想的话，为什么我会对“体验”这样一个一个词，或说这个问题这么关注？很大程度上可能还是说回到过往的一些经历中。因为我父母都是老师，嗯、然后高中在衡水中学，哦、那所以像在这种原生的环境里边，家庭和学校管束比较多的，那所以也会限制了自己在这段经历一些。很丰富的体验，就是小时候可能会有些玩伴，一些这种玩这个玩那个，一些很差异化这些一些爱好，没有什么机会去体验到的。所谓的一心向学，然后可能也很大程度是由于这个环境的这种压力所去逼迫你必须这样子。大学阶段那个时候就会感觉到一种很明显的不自信，主要体现在可能对一些事情、一些机会的选择，或者说尝试上，自己还是比较被动的，或者说相对来说是比较保守的。那第二的话，就是尤其可能在和当时一些同学交流，有一种所谓的一种相对剥夺感，别人有我没有，对，所以在相对而言的话，会感觉到自己这样一种缺失，这样一种被剥夺，这样一种感觉。在后来的几年里边呢，尝试着说所谓的跳出舒适圈，然后去主动体验一些可能在过往来说自己并不敢，或者说在过往自我会定义是一个比较呃就是所否定的一些事情。比如说我我当时还体验过，就是自己学习抽烟，然后去尝试打耳钉、留、嗯、长发、纹身等等，这些可能在很多人看来都觉得无所谓，或者说没有什么大不了的，但可能对我来说的话，嗯
1: 、迈出对,对,对很大的一步，对吧？嗯、是
0: 是，对很多人来说，可能就小时候就已经体验过了，已经觉得没什么。可能对我来说也是逆反阶段比较晚，然后才去体验这些。那在其实体验的过程中，比如说我尝试着学习抽烟，并不代表我是喜欢抽烟，或者说为了抽烟。也没有办法像很多这些有阴影的朋友，像他们所描述这样一种，就是抽烟很爽，或者说那种上瘾的感觉。那对我来说，可能他其实就这样结束了。短暂的体验，对对，短暂的体验，对。嗯、那可能对于一些其他的体验，比如说坚持写东西、坚持锻炼，就是能够让我去感受到这样一种正反馈，也能感觉到自己这样一种成长进步，并且在这个事情的投入上，能感到自己这样一种很，呃，所谓的一种心流的体验和状态。所以就也能够去持续的把这些坚持下来。我刚才也想到，就是抛开我们可能个体化的经历一边，会感觉其实，嗯，很多时候我们做的一些选择都是很有限的，就说只是基于当时那样一个时间点，然后在那些有限的信息里边去做出了一个，呃、嗯，怎么说，权衡利弊，做出这样一个你自以为是比较理性的一个选项。当然，有些时候可能很多选项都是拍脑袋，或者说一时冲动。然后上头了才选出来的对，对，那结果可能在之后就会感觉，嗯，不适应，或者说甚至说后悔、遗憾。就比如说，可能过往我们在一些这种，呃、嗯，选专业，或者说在找工作等等这些相关的一些选择。那所以其实现在我也会感觉到，就通过这些不一样的体验来去帮助我们尽可能多的了解一些相关的信息。呃、嗯，像我们找工作，尤其是在当下这样一个。风险越来越高，然后不确定性越来越强的环境，很难说有这样一个特别好，就是、说特别完美、特别统一的这样一个选择、一个成长、职业发展的路径。<对>就像一开始我和你所分享那个师弟的案例，我也没办法去给他一个说，哎，你就怎么怎么样就可以
1: 了
0: 。<对>那所以呢，其实就需要我们自己去针对自己这样一些这种人生选择，然后通过各种各样的体验去了解。哎，第一。我是否是真的喜欢做这个事情？那第二就是我当前这样一些能力、这些素质是否能够去匹配这个事情所需要这些要求？对，那第三的话，可能肯定还是说希望能够和长期自己所要去发展的方向去结合起来。当然，体验会有很多种啊，就比如说你实际的在一些这种工作场景中去亲自做这个事情是一种体验，包括可能我们通过看书。我们通过去和别人交流、社交，甚至说可能我们我会感觉我们自己就是很偶然的一次散步，或者说很随意的这样一种生活一个场景，其实对我们来说都是一种很有意思的体验。我会感觉很多些种灵感都是在那种很不经意的瞬间里边去迸发出来的，甚至说可能那一刹那就给了自己这样一个给自己这样一种观念想法。带来一个很不一样的一些改变，这个、我觉得是很有意思的。我们很多这些认知，并不是说，哎，我们在这个，比如说社交媒体上，针对一些事件和大家去讨论，然后结果讨论来讨论去，然后吵来吵去，最后还是说我只信我的，你只信你的，彼此并没有去达成共识，或者说这种认知迭代是很有限的。嗯、因为我们这样一种比较独特化、个人化的体验里边，然后能够去感受出来自己这样一种思维认知。或者说，对于某些事情的观念，其实在一点一点的迭代，一点一点的进步。这个是我觉得是需要更多去内省，然后更多去关注自我，以自我为尺度来去尝试的探索和发现的
1: 。而且，其实我发现，我们对自己的探索做得更加的平凡，或者说深入之后，你就会发现，原来曾经的某个特别灵光一闪的瞬间，在它之前是有很多的铺垫。只是说，哎，现在忽然间想通了，可能当时没有完完全全意识到。我自己是觉得说，没有那种就是，我们不可能平地而起，一个突然的一个怎么样对某个观点的一个巨变。当然，它可能就是量变到质变的那个过程，可能确实就是一瞬间的事情，突然间被什么东西触发了。但是前面其实还是会有一些前情和那个铺垫的过程，然后在。嗯，自我探索，觉得更加深入之后，我觉得这个过程其实是会更加，你会看得更加清楚，然后慢慢的其实会更加明白自己想要的是什么。至少，至少，我觉得你会知道自己特别不想要的是什么。那你至少是可以在你的诸多选择当中，你会就是毫无后悔的说，这个选择我不要。我现在可以很确定的说，那一条路我不想走。那我觉得这个其实也是一个收获，你知道自己不想去做。某一类的选择，也是你为现在在做选择的时候所付出的一个努力嘛
0: ？那说到这些选择，还是说大家不知道自己该选什么，或说一个相对比较迷茫的状态？那很大程度上还是因为对于这个自我的认知，或说对这样一个外界环境的认知还是很有限的，还没有说及时的跟上这样一种这样一个趋势或者一些变化，或者说比较深度的一些认知。那既然我们其实。呃，在这期播客所聊的一个切入点、一个主题是关于这个自我的优劣势，它本身是一个面试的问题。但我其实一开始我也讲了，抛开这个面试问题，我会感觉它是一个很好的一个思考方向，来去帮助我们探索说自我认知到底是什么样的，以及说你明确自己这样一个自我优势之后，你才能够去呃帮助自己做一个更加理性的选择，或者更明确自己到底就是往哪个方向去尝试、去努力。
1: 而且我觉得还有一个，可能这这么说有点功利啊，但我觉得它是一个更为直接的帮助。当你更清楚的知道自己想要什么之后，别人也可以更容易的帮到你，对吧？否则你自己都没有想清楚，别人也只能说，嗯，那那个你再想想吧，这个我也不知道。但你如果很具体的问他，比如说我现在如果问石岩，是吧？我如果问你，哎，我到底要不要做战略呢？你可能会觉得很难回答这个问题，因为就算你很想做战略，你也没有办法直接告诉我，你就去做战略。但我如果现在说，我就是特别想做战略啊，那你能不能给我一些建议？我要怎么样可以去做的话，你其实是会有更多的切入点去。给我一些特别切行的、切实可行的一些那个具体的 tips， 然后我会更加有针对性的
0: 。对对，你说这个我就想到那个那句格言嘛，“天助者自助”，就只有你真的努力去尝试着帮助自己的时候，才能够感受到一些机会的来临，或者说一些贵人的一些这种相助。嗯，而且刚才其实我们说了说这个自我认知，它是如何去帮助你做一个更加理性的选择。然后另外一个层面，我觉得就是可能在心态上面，我相信其实绝大多数人都会去感受到这样一种时代环境变化下这种个体的焦虑啊、迷茫啊、e m 啊这些状态。那可能有些人就说：“哎，躺平啊，佛系。”有些人可能还在苦苦的挣扎。但不管怎样的话，其实我相信大家都是希望奔着一个一个自洽，或者说一个内心平静、内心从容平和的一个状态。我会感觉到比较明显，就说。我在去做了这样一个自我认知的探索，再去明确自己这些优劣势以及其他方面的时候，我会感觉其实更容易去理解自己。哎，我是一个什么样的人？我为什么是这样一个人？我应该成为一个怎样的人？然后进而呢，可能就会对自己这些特质有一些能够去接纳，能够去肯定他们。那就再联系起来，就是我所提到这样一个面试的场景，当时就是因为对自己这些特质不敢肯定。不敢去正视，也不敢去自信的去看到他们，所以其实是一个内心在回避，在回避自我这样一种状态，然后来去编一些可能面试官或者说我觉得面试官可能比较喜欢可以接受这些回答，但他其实并不是我，他其实并不是我，我还是希望能够通过这个面试或者说通过一些其他的场合，在和别人的互动中，能够去更加真实的去展现自己这些面相。肯定会有人喜欢，有些人不喜欢，或者说有些人觉得很很诧异。但对我来说，我更希望能够去把这些真实的一些想法、真实的一些状态、个人特质，能够去表达出来。我觉得那才是我自己。那所以其实这不仅仅说我看到自己，别人对我的这样肯定，看到我自己身上这些优势，更关键的还是说对那些劣势，你过往自己想逃避的那些那些特质，你怎么能够去接受他们？那怎么去把它真正是？当做自己身体的一部分去内化，而不是说啊它是垃圾，或者说是一些这种不好的东西，想要去努力排除掉。这个是我觉得可能大家很多去挣扎的一面。就比如说，可能很多人会觉得，其实像这个丧啊，或者说这个 emo 啊，这种消极的情绪都是不太好的，或者说这种所谓的垃圾情绪垃圾，并且他们可能也会担心这种负面情绪会给其他人带来一些这种影响。但在我看来的话，其实。还是说回到一个辩证的角度，就是说这种正面的、负面的情绪都是人体呃人的这种心态的一部分，都是正常的，只说可能在不同场景下，然后有不一样的表现。所以说就是要去尝试着接受这些不同的面相，然后去理解，哎，为什么我会有这样一种情绪？能够去努力的做到一种调节，能够去让自己，比如说在这种消极的状态下，不至于对自己这样一种。正常的工作生活影响太多，包括我可能有时候会觉得自己所谓丧，或者说相对来说可能比较不太开心的状态，那就不太不开心就不开心呗，那就做不开心的时候想做的事情，比如说也可以去呃看电影啊、听歌、啊、睡觉啊，或者怎么怎么样。其实我觉得都是一种很好的一种排解的方式，尝试去接受这些不太就是你自认为不太好这些方面，这些所谓的一些劣势，因为其实就像我们所。我们两个所所坚持的，洋为本身这些劣势，它也是你个人特质的一种表现，所以其实你没有办法去完全把你那些比较独特的特质去完全扔掉，那可能是一个长期的一个过程。那至少在当下的话，你可以去尝试着去理解、接受。那如果更好的一个方式，可能去尝试把它从劣势往优势去转化，肯定是所有人都会有这种发泄情绪的需要。需求在的，在这种社交媒体上，作为个人的树洞，然后去发泄一些情绪，可能表达自己这些喜欢或者不喜欢的，甚至说可能一些这种爆些粗口啊，或者说这些比较，呃，极端一些表达，我觉得都是合理的。就说在不会影响到其他人这样状态下，当然我我也会有这种情绪啊，也会在内心里面有这种，比如说生气、一些愤怒、一些不开心，或者说一些这种比较消极、比较颓废的这样一种状态，也会尝试去寻找一些方式去发泄、去宣泄出来。但另外，我也在想的话，就是我觉得还嗯不应该只说停留在这个情绪的这个层面、这个表面，而是说可能要通过这些情绪以及相关联的这些经历、这些体验来去分析它背后一些情况。那对我来说，可能遇到一些不开心的事情，我可能就想，哎，为什么这些事情会让我不开心？它让我想到了什么？那可能是想到又让我联想过往一些经历，对，然后产生这样一种在个人故事、个人过往经历这样一个关联。那会又让我进入到这样一种，比如说一些一定的情绪状态。就是理解这个观点之后，那我就会去想，可能在当下怎么来去排解这种情绪，怎么来去宣泄或者去表达出来。那这样的话，可能说这个思考过程中，我有哪些新的一些收获？不管说是在这情绪层面，还是说在这个经历体验层面，是有可能在一些对于事情的认知，对自我的认知。其实也会有一些新的想法，这些反而对我来说，对我个人来说是更有意思的。所以其实我是很少会在这个社交媒体上，或者说可能在平时生活中去把这种情绪直接的向其他人表达出来
1: ，并不是说
0: 我觉得这种情绪可能会影响到、嗯、影响到其他人，只是说可能我觉得这个情绪背后的一些这种关联思考，对我来说是更有意思的，或者说。已经有这样一种习惯去往下进一步的思考，进一步的这样去联想，这个思考的结果才是我更希望能够去表达出来的
1: 。明白，最终我觉得它指向的一个结果是我们所有的这些，可能是对你某一个情绪的一个 trigger 的发现啊，包括一些再思考的深入探索，它最终其实都是让我们每个人去过上自己想过的那一种生活。我觉得最终其实指向的是这个。或者说，工作就是找到一个那样的状态，并抵达它
0: 。对，当然理想很丰满，然后现实很骨感。虽然每个人都这么想，但我觉得，首先可能每个人的这样路径都是不一样的，就已经不存在这样一个从一而终，然后比较这样统一的路径。那其实，我们虽然说也是希望能够往一个，不管是内心自洽，还是说在这种生活状态上变得更加充盈、更加丰富这样一个结果去做。就比如说，可能求学的往哪个方向去发展，然后找工作的下一步该怎么办，甚至说可能说在工作生活以外，你些其他这种选择来去帮助我们引导我们，最后能够达成这样一个路。但我觉得其实很多时候也，虽然说我们一直在强调怎么去通过体验来去获得尽可能多的这些信息，去帮助这些做选择，但肯定还是会。有这样一种视角的局限，因为不可能说站在一个上帝视角，肯定会做出一些我们事后来看并不是特别理想，嗯、甚至说可能对我来说，我会有觉得有一些这种后悔的选择。但关键还说，我们这一路走过来之后，通过这些拆的化的选项，最后去连成这条路，在这条路上，我们是怎么走过来的，经历了哪些事情，个人层面这些这种，比如说性格特质，在优劣势上，以此来去定义自己。这样的话，你才能够去明确说当下自己这样状态，来去帮助自己更好的理清在未来这样一个选择的方向。每一次思考的时候，都是说我们在这样一个无限的可能性里边，以此作为一个终点，来去回顾过往这些选择是如何去行塑和定义自己的，同时的当下又是一个未来无限可能性这样一个起点。然后我们要去尝试思考，怎么能够把未来走得更顺？就像你说，怎么能够去到一个更加理想的这样一种生活的一个状态？我觉得一定是这样一种反反复的思考，反反复,复的去体验，然后反反复复尝试去去努力去行动这样的过程。
1: We know the future is o、so、u r